0: Bom dia, quarta-feira, 21 de fevereiro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível de segunda a sexta-feira, na sua plataforma de áudio preferida, e logo cedinho também na nossa newsletter diária, a Mega News, com tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado, cadastre-se no site. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre novidades das empresas que ontem né, anunciaram investimentos bilionários como o caso da Casa dos Ventos anunciando investimento para bater 1 gigawatt de solar até 2026, além de um novo fundo do Pátria que vai destinar até 60% de 5 bilhões que deve captar para projetos de pequeno e médio porte de energia. Tem resultado da ISA CETEP e da VEG e os dois leilões de transmissão de 2024, com os editais aprovados e ou em consulta pública, sem contar que parece que a situação em Itaipu deve andar até março. Bom, Ontem o dia, como a gente comentou, foi de anúncios de investimentos bilionários para o setor e para todos os portos. A Casa dos Ventos, tradicional empresa, de geração do setor em eólica e que também tem né projeto de hidrogênio disse estar de olho na geração solar fotovoltaica mas é mais do que estar de olho a empresa ela vai investir 12 bilhões até 2026 e pretende expandir sua capacidade instalada em 4,2 gigawatts sendo que só para a geração solar a ideia é investir já em 2024 3,5 bilhões e bater 1 gigavote da fonte nos próximos dois anos. Os projetos solares eles devem ser construídos de forma única né, num novo cluster ou por meio da associação a eólicas já desenvolvidas pela empresa na Bahia e no Rio Grande do Norte. Para os novos projetos, sem associação, a empresa estuda os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Além dos parques solares, né, nesse investimento de 12 bilhões, a companhia prevê cerca de 3 gigawatts em eólicas nos próximos dois anos, com previsão de até 9 bilhões em investimentos. Apesar da grande demanda né, do sistema, que hoje tem uma sobre-oferta, Lucas Araripe, que é diretor executivo da Casa dos Ventos, disse que essa expansão tem sido dialogada com companhias eletrointensivas e do exterior, né, não só do Brasil, para conseguir desenvolver junto o hidrogênio e favorecer as indústrias no Brasil. Bom, a cifra também anunciada ontem foi alta no novo fundo lançado pelo Pátria Investimentos, o fundo que é voltado para projetos de pequeno e médio porte em infraestrutura, tem captação que supera 1,5 bilhão de reais e que tem 1 bilhão já pronto para investimento. A expectativa do Pátria é chegar a 5 bilhões no longo prazo e investir principalmente em projetos de energia renovável, saneamento e mobilidade urbana, sendo que empreendimentos em energia podem receber até 60% do total disponível do fundo chamado de Pátria Crédito FDIC o fundo tem como parceiros o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social o BNDES o Banco de Desenvolvimento da América Latina o CAF e também o IFC a diretora de mercado de capitais e finanças sustentáveis do BNDES, a Natália Dias, ela avalia que com o fundo o banco pode levar crédito a empresas que, em, que estão mais em estágio inicial né? e com isso apoia empresas que não necessariamente teriam acesso direto ao crédito no BNDES porque estão né, nessa fase anterior e não conseguiriam oferecer um nível de rating que o BNDES exigiria. Então, é um novo fundo, uma posse interessante. Ainda falando de cifras, a ISA divulgou ontem os seus resultados do quarto trimestre de 2023, com um lucro líquido regulatório de 900 milhões uma alta de quase 100% na comparação com o mesmo período de 2022. Entre os fatores que a empresa explica né, para impulsionar o resultado está a entrada em operação dos projetos Aymorés, Paraguaçu e Ivaí Todos em 2022, mas que no ano de 2023 completaram o ciclo da receita anual permitida. Lembrando que a empresa também encerrou 2023 com três novas concessões arrematadas em leilões de transmissão: o projeto Serra Dourada, Itatiaia e Água Vermelha, que eles têm investimento total previsto de 5,6 bilhões de reais e mais de 2.000. 160 quilômetros de linhas de transmissão e quatro subestações. E já que a gente entrou em transmissão, ontem a ANEL deliberou sobre os dois leilões de 2024. No primeiro, e após a consolidação da análise do edital pelo TCU, a agência aprovou o certame de 28 de março, né, o edital, que vai reunir cerca de 18,2 bilhões em investimentos, divididos em 15 lotes ofertados e mais de 6,4 mil quilômetros de novas linhas. Havia ficado pré-discussão, né, e após a análise do Tribunal de Contas da União, se seria pedida avaliação de auditoria independente para habilitação financeira de todas as empresas participantes do certame e para assim evitar aventureiros em obras de grande porte. A ANEL acabou decidindo após essa avaliação do TCU que apenas as sociedades né, anônimas a, como consta na, nas leis das SAs são obrigadas a apresentarem esse balanço auditável independente. Bom, do mais, permanecem as mesmas condições. E como a gente antecipou ontem a partir da nota técnica, a Anel também aprovou a abertura de consulta pública, que é a partir agora do dia 23 de fevereiro, para o segundo leilão de transmissão. Esse fica para setembro. O certame vai ofertar cinco lotes com mais de 4 bilhões de investimentos, sendo, sendo que apenas o lote 1 reúne 75% do total previsto para o leilão. E aí, a oferta pode ser de forma única ou por sublote A e B, mas sendo que o segundo, né, o B, está condicionado a ser leiloado é, mediante interesse do A. Esse segundo leilão, ele é menor, ele tem 800... E... E 50 quilômetros de linha de transmissão e com exceção do lote 1, reúne obras principalmente de reforço de atendimento e até nova licitação de fim de concessão, como é o caso do lote 4 que vai atender o Triângulo Mineiro e o Espírito Santo. Bom, fechando o nosso compilado de notícias do setor, vale a gente destacar uma matéria exclusiva do colega Robson Rodrigues no Valor Econômico sobre o que seria uma trégua entre Brasil e Paraguai em Itaipu e pelo menos até março. Lembra que a gente comentou ontem aqui no Minuto que o ministro Alexandre Silveira tinha atualizado sua agenda de segunda com uma reunião com o Enio e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Bom, na segunda, o Robson conta que aconteceu uma reunião da diretoria executiva de Itaipu em que o Brasil e Paraguai concordaram em desbloquear temporariamente o orçamento da usina até o final de março, garantindo pagamentos de funcionários, prestadores, investimentos e demais recursos. O impasse na definição da tarifa, da usina né, e na negociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que trata justamente da energia comercializada, fez com que o Paraguai bloqueasse esse orçamento e deixasse o dinheiro dos dois lados represados. Por ordem judicial, né, após uma ação do sindicato dos funcionários de Itaipu, o lado brasileiro ainda conseguiu em janeiro pagar os salários. Bom, Enio Verri chegou a dar uma entrevista para a Globo News apontando que uma possível solução para o impasse na tarifa seria retirar a obrigação da venda de energia excedente do Paraguai para o Brasil para que ele pudesse vendê-la de outra forma até no mercado livre e até mesmo para empresas brasileiras aproveitando aí a volatilidade do mercado para essa venda. Bom, com essa liberação de recursos, a expectativa é que os países cheguem a um consenso sobre a tarifa até o final do trimestre. E vamos de agenda? Agora às nove, acontece o workshop da ANEL sobre o andamento dos projetos aprovados na primeira chamada pública do sandbox tarifários de distribuição com transmissão pelos canais da ANEL e da Abrage no YouTube. Às nove e meia, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve apreciar um projeto de lei que agrava a pena para os crimes de furto e receptação de equipamentos usados para fornecimento de serviços públicos, como cabos de energia elétrica e internet. Às 10 a Cetep realiza sua call para detalhar os resultados do quarto trimestre de 2023. E também vale a gente deixar aqui que a VEG divulgou agora cedinho, antes da abertura do mercado, o seu resultado do quarto trimestre de 2023, com um lucro líquido de 1,75 bilhão, alta de 33% na comparação com o mesmo período de 2022. E se a gente olhar o acumulado todo de 2023, o lucro superou 5,76 bilhões de reais. Por hoje é só. A gente se encontra amanhã aqui. Uma tchau, tchau.